0: Nova Data, un podcast del Instituto de Ingeniería del Conocimiento.
2: Bienvenidos al podcast del IICE. Soy Esther Madrigal, me acompaña Ana Tuey y en nuestro primer podcast os queremos introducir en un mundo que tiene mucho que ver con nosotros, el de los datos y la inteligencia artificial. ¿Qué?
0: Algoritmos, Big Data o inteligencia artificial son palabras que cada vez más forman parte de nuestras conversaciones, aunque muchas veces, por lo técnico, se nos escapa un poco de qué estamos hablando. ¿Qué hace la inteligencia artificial? ¿Dónde está? ¿Hasta dónde puede llegar? Para aclarar estas ideas y situarnos, hemos recurrido a un experto. Hoy hablamos con Álvaro Barbero, Chief Data Scientist del IIT.
2: Antes de ponernos con el tema, queremos aprovechar este primer podcast para presentarnos y explicar qué relación tenemos con estas palabras que ya nos empiezan a sonar.
0: Pues para el que no nos conozca, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento lleva más de 30 años trabajando en análisis de datos e inteligencia artificial. Es un centro de innovación sin ánimo de lucro que está muy pendiente de la investigación en este ámbito y trata de trasladar esas novedades a empresas y otras instituciones así que podría ser un poco el puente entre los avances tecnológicos y su aplicación en el mundo real.
2: La inteligencia artificial se puede aplicar en cualquier lugar donde haya datos, bien para automatizar procesos, mejorarlos, extraer conclusiones, predecir ciertas cosas. En el IIC estamos especializados en algunas áreas de negocio, recursos humanos, energía, salud, banca, análisis del lenguaje, pero de todas estas cosas os iremos hablando en próximos podcasts.
0: Ahora sí, empezamos por el principio. Inteligencia artificial podría ser el concepto que engloba todo este mundo, pero que a veces no resulta muy amplio. Álvaro Barbero, nuestro Chief Data Scientist, nos explica en qué consiste.
1: Bueno, la inteligencia artificial eh, la definición que se suele dar es que es una manera de construir sistemas que sean inteligentes. Claro, el problema es que definir qué es inteligente. Y esto pues no está tampoco muy claro, ¿no? Entonces en la práctica lo que intentamos hacer es... ...crear sistemas que digamos... ...puedan tomar decisiones... ¿no? ...que analicen una situación... Claro, las máquinas no ven el mundo real, pero pueden ver datos que les damos, entonces que los analicen y nos digan, pues, por ejemplo, en vista de las películas que has visto, yo creo que te interesaría mucho esta otra película. O porque hay gente que es parecida a ti que le ha gustado mucho. O hay gente que es parecida a ti y ha comprado este otro artículo que te puede interesar. ¿Vale? Entonces, todas esas decisiones las llamamos inteligentes porque digamos que ha habido un sistema que ha, ha analizado tu caso particular, ha, pensado, vamos a decir, que te podría interesar y entonces te da esa recomendación. Este es un ejemplo de, de inteligencia artificial.
2: Hablamos entonces de decisiones basadas en datos. Esa es la clave de la inteligencia artificial y su aprendizaje.
0: No es una inteligencia como la nuestra, sino que depende de la información que le damos. Los sistemas analizan los datos, encuentran patrones y así pueden extraer conclusiones.
1: Estas IAS no, no conocen el lenguaje, no conocen la realidad del mundo. Simplemente lo que hacen es, ven patrones y se van repitiendo y entonces... Los, ellos también lo, repli, lo replican ¿vale? o sea que la inteligencia artificial no, no tiene intencionalidad en sí misma sino que todo está fundamentado en los datos que le damos y con eso es con lo que aprende y, y es capaz de generar cosas parecidas entonces por eso estas inteligencias no son inteligencias reales no tienen tanto capacidad de pensamiento propia sino que se basan en todo cosas que les hemos dado directrices que les estamos enseñando
2: esto nos lleva a separar la inteligencia artificial de la inteligencia humana las máquinas son buenas con los datos y las estrategias, para lo que nos pueden ser útil. Pero no son capaces todavía de replicar alguno de nuestros comportamientos más naturales. Nos lo explica Álvaro Barbero.
1: Hay eh, tareas que a nosotros nos parecen muy fáciles como personas, pero realmente son complicadísimas de implementar en una máquina, y al contrario. Pero en realidad es que es algo que a los humanos nos cuesta mucho. Nos cuesta pensar en, en patrones lógicos. Pero porque no estamos evolucionados para esto. En la naturaleza tu supervivencia no depende de ganar una partida de ajedrez. Entonces por eso no estamos acostumbrados a esto. En cambio hay otras cosas que son muy naturales para nosotros. Por ejemplo hablar. Simplemente hablar con otra persona y entendernos más o menos. O por ejemplo ver una foto y detectar que pues mira ahí hay un perro y al otro lado hay un coche. Y para eso para una IA llevamos muchísimos años intentando que esto funcione. Y bueno empieza a funcionar pero regular. Entonces, por eso decía que hay esta disparidad Entre qué puede hacer la inteligencia humana Y qué puede hacer la inteligencia artificial
0: Pues una vez que sabemos cómo funciona Vamos a los ejemplos ¿Dónde está la inteligencia artificial?
2: Pues detrás de mucha de la tecnología que utilizamos Detrás de dispositivos, de compras online De plataformas como Netflix
1: Aunque en nuestro día a día no lo vemos muy claramente Sí que hay muchas inteligencias artificiales Que están funcionando por ahí Y, y interaccionan con nosotros aunque Aunque no nos demos cuenta el caso que se suele poner, el ejemplo que se suele poner siempre es el de pues, plataformas como Amazon o Netflix en el que nos van recomendando otras cosas que nos puedan interesar. Eso lo hace una inteligencia artificial, analizando cómo, cómo ha sido nuestro patrón de consumo, qué cosas hemos comprado antes, qué cosas hemos visto o qué hacen nuestros amigos en redes sociales, etcétera. Pero hay muchas más, o sea, por ejemplo, eh, cada vez que hacemos una búsqueda en Google, pues hay unos algoritmos bastante, bastante avanzados, que no solo tienen en cuenta el texto que buscamos, sino también a lo mejor desde dónde nos, nos estamos conectando, eh, qué otras búsquedas hemos hecho antes, para darnos enlaces a algo que pueda ser de relevancia para nosotros. También eh, cada vez que, por ejemplo, hacemos una compra con un medio de pago electrónico, o sea, con el teléfono, con tarjeta, etcétera, también hay sistemas de inteligencia artificial que están comprobando si esa compra que hemos hecho es coherente con cosas que hemos hecho antes. Y si no lo son, pues es cuando uno recibe una llamada del banco y le pregunta, ¿usted ha realizado realmente esta operación? Y eso es para comprobar que efectivamente eres tú, porque has hecho algo que no cuadraba del todo. Entonces, eso es un caso un sistema que es invisible, pero nos está protegiendo para para que no se produzcan estos estos fraudes. Entonces, no vemos la inteligencia artificial así de manera como salen las películas, ¿no? que suele salir un robot o una especie de bola brillante ahí que le preguntas y le contesta cosas, sino que son sistemas muy sencillos que están en capas un poco ocultas dentro de aplicaciones que usamos día a día, pero que están ahí un poco facilitándonos la vida sin que lo sepamos. Así que, bueno, en cierto modo podemos decir que están por todas partes.
0: Alejados ya de esas películas de ciencia ficción y centrándonos en los avances reales, ¿qué podemos esperar de la inteligencia artificial? ¿Cómo se integra nuestra sociedad? Le preguntamos también a Álvaro Barbero.
1: Poco a poco lo que probablemente ocurra es que tengamos una sociedad más integrada. ...de interacción entre personas y máquinas... de cierto modo ya es así... ...porque ya nadie puede salir de casa sin su móvil... ...prácticamente nadie... ...entonces ya, ya no somos solo una persona... ...somos una persona con su móvil, su ordenador y sus cosas... ...entonces eso poco a poco se irá haciendo cada vez más, más... ...más cercana esa relación.
2: Por ahora nos quedamos con las aplicaciones prácticas... ...que nos permiten dedicarnos a asuntos un poco más humanos... ...pero hay muchas aspiraciones puestas en este campo... ...hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial...
1: El punto al que nos gustaría llegar bueno, pues sería construir sistemas que sean igual de inteligentes que nosotros. ¿no? no sabemos muy bien cómo medir la inteligencia, pero sí tenemos claro que las personas son bastante inteligentes en general. Y bueno, aún estamos muy lejos de saber realmente cómo funciona nuestro cerebro, que es lo que nos da nuestra inteligencia. Entonces no sabemos cómo hacer sistemas parecidos. Yo creo que todavía no estamos en el punto en el que las, las inteligencias artificiales nos vayan a reemplazar. Tampoco veo en principio motivos por los que un día no podamos replicar cómo funciona el cerebro, pero yo creo que estamos muy lejos porque todavía no sabemos cómo funciona. Entonces, bueno, no me atrevería yo a dar una cifra de esto va a pasar pronto o va a pasar tarde, solo sé que vamos avanzando y, bueno, algún día puede que llegará, pero no, no sabemos a cuándo.
0: Mientras avanzamos, no hemos dicho en nuestra presentación que los expertos del IICE son muy diferentes. Somos un equipo multidisciplinar, en el que además de ingenieros informáticos o data scientists como Álvaro, contamos con perfiles muy cercanos a todas esas áreas en las que trabajamos y donde se puede aplicar la inteligencia artificial.
2: Un ejemplo claro, que además está pegando fuerte últimamente, es el procesamiento del lenguaje natural y el análisis automático de texto, del que hablaremos próximamente. De esto se ocupa la lingüística computacional, una disciplina que ya refleja esa colaboración entre lingüistas e informáticos. Álvaro Barbero nos cuenta por qué se trabaja así en Inteligencia Artificial.
1: Esto no es un campo en el que haya una persona que crea una inteligencia artificial y lo resuelva todo, o sea, se necesita muchísima gente preparando todos estos datos que comentaba, eh, ajustando las, las IAS, también entendiendo qué problema queremos resolver, porque hoy la inteligencia artificial no lo resuelve todo, no es una inteligencia general como la que puede tener una persona, sino que se, se, cada IA se construye para resolver una tarea muy muy concreta. Necesitas a que haya gente que supervise cómo se hace esa construcción, cómo se hace ese entrenamiento. Si luego hay que adaptarla para un problema distinto, pues hay que cambiarlo. Entonces, digamos que se necesita bastante gente trabajando en este campo.
0: Así que es necesario contar con profesionales acordes a cada aplicación, ya sean lingüistas, psicólogos para temas de recursos humanos o sanitarios, para que los sistemas inteligentes también apoyen en el ámbito de la salud.
2: Pues como vemos, la inteligencia artificial es un campo con muchas posibilidades y que cada vez más se incorpora a nuestra vida. ¿Es una moda o ha llegado para quedarse?
1: Pues yo creo que lo más interesante de esta profesión es que todo es muy nuevo. O sea, la inteligencia artificial existe desde los años 50 como concepto, pero desde entonces ha evolucionado mucho. Y ahora la verdad es que está, podríamos decir, muy de moda. Se habla mucho en los medios de comunicación y no solo porque sea una blues pasajero, una moda pasajera, sino porque realmente cada vez hay empresas tecnológicas muy grandes que están aprovechando todo esto. Y son empresas grandes de Internet, pero también son empresas cada vez más pequeñitas y en España en particular, pues también. Todos los sectores de empresas se están dando cuenta de que la inteligencia artificial es interesante, que les pueden ayudar para muchas cosas, para análisis automático del texto, para reconocimiento de objetos en imágenes, para tareas que son muy complejas y con estas técnicas nuevas que están surgiendo ahora, pues se pueden afrontar. Entonces, eh, toda esta oportunidad de participar en estos campos nuevos, de ver que estas cosas se pueden llevar a la práctica y son útiles, pues yo creo que es algo muy interesante.
0: Pues con esta idea de Álvaro Barbero nos queremos quedar. Esto avanza, puede sernos útil y desde el ICE os vamos a ir contando los entresijos de la inteligencia artificial y algunos proyectos. Esperamos que muy interesantes.
2: Gracias por escucharnos en este primer podcast y os esperamos en el próximo Innova Data.